0: Vous écoutez bien Radioactive sur 100 FM. Bienvenue dans Geekorama, l'émission sur la culture geek. Bonjour Octocom, bonjour Ixon. Bonjour, bonjour à Dicyclette. Vous êtes tout timide, vous êtes tout beau Non, pas du tout. Non. Enfin, non, on est on timide, est lui, mais, est mais pas beau. Beau, beau. Si, on <rire> est beau. On a l'inverse, voyons, on est très beau. Au sommaire de cette édition, après un petit tour de table histoire de prendre la température de la semaine,
1: j'ai mon thermomètre.
0: C'est très bien. Ixon, toi, tu nous parleras de. Ster et toi, Octocom
1: Stérette, non, non. <rire> Distraint.
0: Quant à moi, je reviendrai sur la performance liée au jeu de Go, qui a fait un peu de mal à l'humanité dernièrement. Mais ça, oh. ce sera pour plus tard, tout d'abord. Messieurs, bonjour à tous
1: Bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans
2: Geekorama Alors euh, mon cher Octocom, mais qu'est-ce que donc euh, Geekorama Alors Geekorama c'est
1: une petite émission euh, qui n'a pas la prétention de rivaliser avec la presse du jeu vidéo Parce que les, les journalistes eux, ils ont des passes droits ils se faufilent un peu partout Ce sont de véritables fouines, alors que nous c'est pas notre métier <rire> Non, <rire> pas du tout Donc euh, nous on, on, on s'est dit, puisqu'on est de gros joueurs, hein, autant faire quelque chose d'utile déjà Et, et autant euh, crédit, en <rire> également et autant crédibiliser notre loisir en en faisant une émission qui va vous permettre d'avoir des conseils pour choisir éventuellement des bons jeux, les meilleurs jeux dans le domaine indépendant et petite production. Surtout, surtout,
2: je pense que Ikorama est là surtout pour vous faire
1: Jouer Bien. au ah. travail aussi oui oui non, Notre but le premier c'était de casser toute productivité au travail Mais ça enfin, on verra maintenant que l'on est sur la bande FM On verra la productivité de, des environs de Toulon Ce qu'elle va donner Alors pour le petit tour de table Je me lève et je vais faire
2: Tu te bouscules je te bouscule. à quoi as-tu donc joué cette semaine bah, Moi j'ai joué à ma PSP ou ah. euh, PlayStation Portable, pour ceux qui ne savent pas. Bah, la PlayStation Portable, de,
1: de un cru de, de 2004. Euh, C'est ça. Euh, C'est ça. Et euh, d'Icyclette, confirme
0: oh, Je confirme tout à fait. C'est <rire> rétro. C'est rétro comme on aime. C est, c est rétro, ça tient dans la poche. Je suis pas, pas sûr que ce soit vraiment rétro. Hein. Ah, C'est à partir de quand, le rétro, alors
2: C'est une, une bonne question qu'il faudrait étudier. Mmh. Je sais que la... PlayStation 2 fait partie du rétro, donc euh, peut-être bien du rétro. Oui, ah, carrément. Euh, carrément.
1: Ouais, ouais. Pour moi, c'est à peu ça près... c'est quand euh, même
2: 13 ans en arrière. Hein.
1: Ouais. Une machine, tombe, à, 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 à mon sens, tombe rétro à partir du moment où on, la passer, on, on passe une décennie, en fait. Tous les 10 ans, euh, c'est du rétro.
2: Ah d'accord, tu as, as ressorti ta, ta vieille machine. Euh... Bah, oui, parce que j'avais envie de jouer à, à, à Medieval, donc du coup... Euh, d'accord. <rire> j'ai fouillé joué. Dans, dans, dans les combles de chez mes parents et j'ai ah, retrouvé... Ça, des tas et des tas de trésors. D'accord. Donc du coup. des... couches sales, des... <rire> Non Non, non j'ai retrouvé entre autres ma Game Boy grise. Ah oui, la, 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 la grosse première Game Boy. de Il bon, Faudrait que je la répare. Ouais. J'ai euh, récupéré ma Game Boy Color.
1: Ouais, classe euh... de 96, j'aurais dit. Ouais. Alors moi, de mon côté, j'ai alimenté d'un jeu supplémentaire ma Switch, la dernière petite euh, machine de Nintendo hybride que l'on peut mettre sur la télévision ou dans la. Enfin, j'allais dans la poche. Donc, quand même <rire> Il faut quand même une sacrée poche. Hein. Euh, un baggy. Voilà. A... <rire> On peut foutre dans son short. <rire> qui, est, euh, qui est Chantae, un, un jeu de plateforme qui va mêler habilement de la 2D et de la 3D. Euh, les personnages sont en 2D animés de manière traditionnelle, comme tu dessin animé, euh, sur des décors en 3D somptueux. Et je crois que tu m'as suivi euh, quelques minutes après, tu l'as acheté également. c'est ta
2: faute. De toute façon, tous les jeux de la Switch... C'est ma faute. faute.
1: <rire> mais moi c'était mon cadeau d'anniversaire. Ah oui, mais, mais toi t'as de la chance. Oui. <rire> <rire> mais une fois par an. Ah là, là. Le reste du temps euh, jamais. Jamais. Non non je me fais jamais plaisir.
2: <rire> je veux pas savoir ça. <rire>
1: On se retrouve euh, après ce... cette petite interlude musicale histoire de se détendre les oreilles.
2: active, vous avez écouté le stage 3 de Street of Rage un jeu sorti sur Mega Drive en 1991 c'est ça,
1: j'étais tout gamin et j'avais volontairement fait croire à mes parents que j'étais malade pour sécher une compétition de karaté et jouer à Street of Rage la vache <rire> j'étais déjà un fourbe euh, oui. moi
2: je marchais à peine
1: <rire> qu'est-ce que ça ne me rajeunit pas tout ça <rire>
2: t'étais déjà
0: plus dans le e-sport que dans le sport
1: oui, ou toujours. Ouais, <rire> je l'ai toujours voilà. été, exactement. Alors, ce soir, je vais vous parler de Distraint. Mais qu'est-ce que c'est Alors, Distraint, c'est un... <rire> c'est un tout petit jeu qui est sorti sur Steam, la plateforme PC, au prix de 4,99€, sur iOS, la plateforme d'Apple, au prix de 99 centimes, et sur Android, la plateforme de tout le reste, euh, gratuitement. C'est pas très gentil, tout ça. <rire> en même temps, il y a tellement de, de, de machines qui tournent sous Android que je ne saurais laquelle le citer. Sur les friteuses Android, <rire> au prix de 0€, voilà. C'est tout simplement. Et donc, pleine de pubs. Je ne sais pas, puisque je n'ai pas de terminal Android pour ma part, je, je fais dans le luxe. Excuse-nous. <rire> Excusez. Alors, Distrain, c'est un jeu d'un développeur indépendant qui est tout seul, qui s'appelle Jesse McKonnen, qui est finlandais. C'est un touche à tout. Dans son métier, il est directeur artistique, il s'emploie il à créer du gameplay, donc tout ce qui touche à la jouabilité et aux mécaniques qui concerne directement le joueur, il fait les graphismes, il écrit les scénarios, la seule chose qu'il ne fait pas c'est la partie sonore. Donc euh, la partie musicale, c'est pas la sienne, il est l'auteur d'un jeu qui s'appelait Silence of the Sleep, hein, donc je parle oui. du sommeil, ah, oui. <rire> j'anticipe la mauvaise blague qui peut tomber, comme le slip, <rire> où, euh, où on incarnait un, un homme qui tombait dans un ravin suite à un accident et quand il se réveillait il était coincé dans un motel morbide duquel il fallait absolument partir donc Distraint est un jeu qui a suivi il est sorti en 2015 et il est dans la même veine c'est un, un jeu horrifique donc qui fait peur qui fait peur euh, Jesse le définit lui-même comme un pocket pixel horror game
2: un tout petit jeu d'horreur de... dans la
1: poche Voilà, c'est sympathique de se trimballer <rire> des horreurs dans la poche Oh. Euh, C'est surtout un jeu d'horreur psychologique euh, qui, va, qui va percuter le joueur, non pas par euh, les mises en scène de monstres et ce genre de choses, mais plus par quelque chose de, de subtil et de fourbe, je vais, je vais y venir. On se retrouve dans la peau d'un certain Monsieur Price, qui travaille pour une société composée de trois huissiers. Ces huissiers-là le Bichon, ce sont ses patrons, et lui font miroiter une promotion. Et euh, afin d'obtenir cette promotion, il va devoir effectuer les tâches, les dernières tâches, tout du moins, que lui confient ses patrons, bah, c'est-à-dire expulser des gens de leur logement. — Oh, c'est pas bien !— Non, c'est pas bien. Euh, <rire> le jeu nous place tout de suite euh, face à une situation très adulte, face à un cas de conscience assez compliqué. Et euh, tout de suite, le ton est donné, je trouve.
3: <rire> J'ai vu le poisson passer <rire>
1: Le, le, le ton est tout de suite très grave il est pas automate et... donc la première scène du jeu on va se retrouver donc dans la peau de on va se retrouver dans la peau de monsieur, monsieur Price qui va expulser une vieille dame qui s'appelle madame Goodwin euh, madame... rien à voir avec le point rien à voir avec le point Goodwin non là c'est good. Good. Ah, Goodwin euh, Goodwin qui, Madame Goodwin qui habitait dans son vieil appartement euh, très vétuste, dans lequel elle pensait finir ses jours euh, parmi les souvenirs de, de sa vie et de son défunt mari. Et nous, bien, on arrive là en fait pour la déloger d'ici, et, et entre ses larmes, elle nous explique qu'elle ne nous en veut pas, parce qu'elle sait que l'on fait partie d'un système, que l'on n'est qu'un maillon dans cette chaîne abominable qui cherche à l'expulser de chez elle. On ne fait que notre travail, et donc bon, bah, elle accepte tristement de, de quitter son, son chez elle. Et t'as la...
0: réussi à jouer plus loin que ça
1: euh, c'est affreux, c'est bah, super
0: gay en fait. C'est
1: complètement, complètement triste, mais euh, la mise en scène est telle que le, le jeu va nous rendre curieux. On veut savoir ce qui va se passer. Parce que... Au fur et à mesure, on voit bah, Monsieur Price qui est désolé et très triste de, de devoir se, faire ce travail, mais il est tenu de faire ce travail parce que quand il rentre chez lui, euh, son appartement, il est très vétuste, il est dans un très mauvais état, euh, on lui a coupé l'eau parce que le mois dernier, il n'a pas pu payer les factures, il a besoin de vivre Monsieur Price et il se retrouve à faire ce travail-là contre son gré. — Et il a
2: besoin de cette promotion.
1: — Et il a besoin de cette euh, promotion. On lui fait, besoin promotion, on lui fait miroiter de l'argent.
2: — Je ferai jamais ça pour de l'argent, moi. Euh,
1: — Donc voilà, M. Price a envie de se faire un café le matin, mais euh, malheureusement, comme on lui a coupé l'eau, il ne peut pas. Alors heureusement qu'il pleut et qu'il a une fuite dans le toit. Il en profite pour positionner un seau là-dessous et récupérer de la flotte et faire son café. Et quand, tout d'un coup, il entend un bruit, donc un bruit qui nous fait véritablement sursauter... Euh, dans la pièce d'à côté, euh, nos parents sont là alors qu'ils sont censés quand même être morts. Hein, C'est euh, joyeux encore une et fois. Voilà, mais, mais les parents sont, ils sont, ils sont très, très joviaux, hein, ils sont heureux, ils rigolent, ils plaisantent et ils engueulent gentiment leur petit gamin. Nos, nos parents nous font donc la leçon de morale comme quoi, qu'est-ce que l'on devient, qu'est-ce que l'on fait aux gens qui nous entourent, tout ça pour gagner de l'argent. Et, et M. Price, leur fiston, il essaie de s'expliquer, de se justifier mais maladroitement et en fait on sent qu'il est acculé dans cette situation très difficile. Euh, alors, d'un point de vue plus pragmatique, le, le jeu va nous proposer un graphisme très pauvre en couleurs. Euh, il va vraiment pencher dans tout ce qui est teinte sépia, donc ça, ça donne un ton très macabre. Alors, euh, le... ça le sépia Alors, ou voilà, ouais, le sépia, ça offre généralement un côté nostalgique à nos petites photos euh, que l'on prend euh, tout joyeusement. Mais mmh. dans ce jeu-là, par contre, voilà, ça. ça... Le charme opère tout de suite, hein, on se, on se <rire> sent relativement mal à l'aise, euh, d'autant plus que l'image, elle, elle est cachée sous un espèce de grain grossier en perpétuel mouvement. Tu as l'impression d'avoir eu la neige, tu vois, sur, euh, sur ces vieilles télé cathodiques. Ouais, je
2: pense que si euh, cette émission était diffusée avec la vidéo, la vidéo sera en sépia, là, tu vois. Exactement <rire>
1: Euh, donc voilà, le tout a un aspect euh, très sali, il y a beaucoup de, de poussière en suspension euh, dans l'air, même les lumières qui sont très ocres, d'ailleurs ce sont généralement les seules teintes de lumière qui ressortent euh, véritablement dans le jeu, euh, les lumières sont saturées de nuées d'insectes, enfin c'est voilà, visuellement très lourd, très appesanti. Euh, le jeu est en deux dimensions, euh, donc en scrolling horizontal, qu'est-ce qu'un scrolling horizontal bah C'est tout simplement un jeu qui va se dérouler comme un bon vieux Mario, hein, de gauche à droite, hein, tout simplement, avec un décor qui va être représenté en aplat. Euh, l'image du jeu elle donne un effet euh, bande cinéma, euh, elle est très écrasée déjà que nos écrans de smartphone sont assez petits, bah là ça prend une place minimum dans, dans l'écran ah oui, c'est <rire> très lisible cela dit mais euh, justement je trouve que le jeu offre un, un aspect étouffé je pense que c'est volontaire de la part du développeur d'avoir offert cette image encore plus écrasée pour vraiment sentir le poids sur les épaules de, de Monsieur Price, psychologiquement l'image elle joue beaucoup
2: je suppose que la bande son doit être aussi écrasante ah,
1: Alors non seulement elle est très bonne euh, c'est généralement des, des nappes ambiants si tu veux c'est vraiment quelques notes de musique ou alors au piano très triste quelques, quelques gouttes de piano non, qui en tombent général, comme
2: ça en général au niveau des bandes-son si tu veux faire peur tu mets quelques nappes <rire> un petit peu graves ou, ou... c'est fini bah, si je
1: pense veux... que là c'est pas vraiment pour faire peur c'est surtout pour uh, attrister le joueur ça, ça, ça anéantit vraiment ta bonne humeur de la journée
2: d'accord <rire> ça, ça, ça te rend juste euh... nostalgique, triste
1: euh, et, tu, et tu vis d'autant plus les émotions assez sinistre que, que vit Monsieur Price, en fait, dans cette histoire. histoire. Le jeu va trouver son inspiration dans des mécaniques de, des point and click. Le point and click, c'est un jeu d'aventure qui va faire appel, on va dire, à une collecte d'éléments à assembler les uns par rapport aux autres pour réaliser des énigmes, tout simplement. Donc, euh, ça fait marcher les méninges, tout ah, de oui, même. beaucoup, ouais et euh, On va donc simplement déplacer son personnage de droite à gauche, avoir un bouton d'action pour ramasser un objet qui nous est signalé par un point d'exclamation quand on passe devant, ou discuter avec des personnages quand on passe Mais devant. C'est les... très minimum. C'est euh...
2: les, euh, les symboles genre classiques que tu retrouves dans tout point and click. C'est ça, quoi. voilà. C'est euh... non même pas, ah,
1: même, pas. même pas. pas. T as, t as ça, tu te déplaces de droite à gauche comme dans un Mario et quand tu passes devant un élément sur lequel tu peux interagir, t'as un petit point d'exclamation au-dessus de ta tête. T'appuies sur le bouton action, c'est tout.
2: D'accord, ok, ça
1: Donc ton personnage euh, peut faire des commentaires sur ce qui il voit donc euh, amplifie d'autant plus la trame narrative avec ses petits monologues au delà de donc de l'aspect technique la, la trame narrative bah, comme je l'ai déjà euh, comme je l'ai déjà expliqué la trame narrative est incroyable elle motive vraiment à jouer euh, le jeu en fait c'est pratiquement une histoire interactive. C'est visuellement très stylisé, euh, on sent vraiment la patte graphique euh, de l'auteur. Euh, les personnages, ils sont généralement tout petits à, à grosse tête, si tu veux, toujours de profil, euh, mm -hmm. même le déplacement, il est un peu boiteux d'ailleurs, tout, tout est un peu de travers, euh, il y a pratiquement, euh, tu vois un peu les triplettes de Belleville, tu oui, vois, ce, ce oui. genre de construction un peu tordue, tout ça. Voilà, on se retrouve oui, en, euh, entre les triplettes de Belleville et Tim Burton, si tu veux, dans l'univers.
2: Et... super crossover là ça fait flipper ça, par contre ça, ça fait <rire> flipper quoi.
1: Euh, j'ai découvert ce jeu, euh, je venais de me mettre au lit, il était 2h du matin et euh, avant de m'endormir, j'ai comme beaucoup de personnes la mauvaise habitude de lancer mon téléphone et euh, ouais, je regarde sur mon store et j'ai vu ce jeu là, je l'ai téléchargé dans la foulée et quand je l'ai lancé, il me conseillait de mettre le casque sur les oreilles, c'est ce que j'ai fait. Je me suis retrouvé dans le noir avec juste mon écran sous les yeux, le casque sur les oreilles et je te raconte pas euh, les bons que j'ai fait euh, dans mon lit. J'ai littéralement flippé parce que le, le jeu te surprend parce que le, le véritable adversaire dans ce jeu, le véritable ennemi, ce n'est pas des monstres. Ce ne sont pas des zombies comme on a l'habitude de voir, c'est le traumatisme qui poursuit sans cesse Monsieur Price.
2: Le traumatisme ou ton imagination qui fait le travail bah
1: En fait, le traumatisme qui va faire travailler ton imagination. Mmh. C'est Tu vas te déplacer, il va y avoir des apparitions brutales et très sanglantes pendant un flash, tu as la rétine qui a à peine le temps de l'imprimer, tu, tu vois des, des images, ça reste pas suffisamment longtemps à l'écran pour que tu discernes véritablement ce que c'est, enfin, j'ai vraiment fait des bons. Euh, le jeu va t'effrayer à la limite avec ce qu'il ne te montre pas. C'est ton imagination à toi qui va construire vraiment les choses. Euh, J'avais un petit exemple, à un moment, je me retrouvais dans une cabane en bois sur la, dans une forêt perdue dans laquelle on allait construire une autoroute et notre travail, c'était d'expulser le pauvre ermite qui vivait dans, dans cette... mais
2: c'est que des trucs comme ça. Ah oui, oui, c'est... Moi, moi... Perso, je sais, je suis pas sûr de pouvoir y jouer. Ah ouais, alors dur. moi, ce n'est
1: pas mon genre. Hein. Généralement, je, je suis vraiment une flippette hein, avec les jeux d'horreur. Mais alors là, par contre, je suis allé jusqu'au bout quand même parce que l'histoire, elle t'emporte vraiment. Et dans cette cabane, à un moment, euh, le chien du bonhomme s'est perdu et il nous demande de retrouver son chien avant de partir. Et dans la maison, il y a une fenêtre très sombre. On discerne dans l'obscurité une pièce de l'autre côté, mais c'est très vague. Et on lui demande ce que c'est. Il nous explique que c'est la cave dans laquelle il n'est plus allé depuis des années ne sais pas vraiment pourquoi, on se débrouille pour essayer de retrouver la clé en chopant beaucoup d'objets, tout ça, et alors qu'on n'arrête pas de faire des allers-retours allers et qu'on s'habitue à la cabane et qu'on se dit bon allez, il n'y a rien dans cette cabane, au moment où tu t'y attends le moins, derrière la vitre très crasseuse, tu vois une silhouette passer furtivement derrière, et là tu, sans un bruit, sans rien, tu frissonnes et tu te dis putain il va falloir que j'aille de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a, j'ai vu bouger, enfin, le, le jeu il te, voilà, il te surprend sans arrêt comme ça accompagné donc d'une ambiance sonore, comme je le disais, incroyable, extrêmement travaillée, les bruits sont très très clairs, et d'ailleurs la, la stéréo du casque te permet vraiment de discerner si le bruit il est à côté ou dans la pièce derrière. Le, le son
2: est vraiment de plus en plus travaillé sur ce genre ouais. de jeu-là. Et
1: c'est euh, une notion euh, capitale, je trouve, euh, pour l'immersion. Ah oui,
2: mais c'est complètement vrai, par contre.
1: Voilà, donc euh, au, au final, j'ai terminé le jeu entre 2 et 4 heures, c'est court et tant mieux. Hein <rire> J'en suis sorti vivant. Euh, L'histoire, elle est vraiment passionnante. Euh, on voit au fur et à mesure la culpabilité de Monsieur Price se développer. Cet engouement à obtenir absolument cette promotion, mais à quel point ce travail le, le ronge. Et, et le jeu va, va vraiment porter un message très intéressant, va nous faire vraiment soulever des questions. Vraiment, je, je me suis vraiment senti à la place de M. Price en me disant « mais est-ce que moi aussi je serais capable pour un métier de, de faire autant de mal ?». Enfin, voilà, le le ouais. jeu va, va vraiment nous faire poser des questions sur notre chemin de vie et tend vraiment à, à rendre le, le joueur meilleur, tout simplement en prenant la bonne décision.
2: Ouais, j'espère juste que ça va pas. Non, on va pas rentrer dans ce débat-là parce que ça va. Peut... <rire> je vais dire peut-être qu'il y a des gens que ça va leur donner du plaisir. Du <rire> ça, <je> <rire>
1: voilà, donc le, le, la fin du jeu, elle est, elle est mémorable, elle est incroyable. J'ai regardé le générique jusqu'au bout avec quasiment la larme à l'œil parce que c'était très beau, justement. Et, et les questions positives qui nous font soulever au travers de tout ce, ce négativisme ambiant dans ce jeu-là, bah, c'est vraiment une, une récompense fabuleuse. Et voilà, je conseille vivement cette histoire interactive sur mobile que l'on peut trimballer de partout à avec soi C'est un mmh. jeu à méditer. Exactement. Ouais, le jeu, le jeu porte euh, pousse à méditer. Et...
2: Voilà. C'est beau. C'est beau. <rire> J'en suis ému. Quoi. Ah, ouais. <rire> Ça,
1: je suis... Ah, et bien, on va retrouver ta partie euh, après petite, cette hein. euh, petite interlude musicale.
2: ouais Merci beaucoup en tout cas pour.
1: Euh, à pour
2: tout de suite. À tout de suite. <rire> Bien sûr, Radioactive, sur 100FM, vous venez d'écouter Mario Kart 8, le thème de Big Blue. Exactement, qui est le, le thème récupéré d'un jeu qui s'appelle F-Zero
1: sur Super Nintendo au cours des années 90, début des années 90 même. des
2: années 90 et qui a aussi été repris sur Gamecube.
1: Ah d'accord, je ne savais pas.
2: Il y a eu un f 0 sur Gamecube ah, Oui,
1: c'est que... vrai, c'est vrai, au cours des années 2000, je ouais. m'en souviens. Sur toute de toute, toute façon,
2: les aussi, f 0 c'est la vie.
1: Exactement. Et il
2: nous en faut un nouveau.
1: Mais on sait que Nintendo nous le prépare. Alors, tu veux nous parler de quoi
2: <rire> Donc, moi, je vais vous parler donc, de Stereden. Stereden. Donc, euh, Stereden, c'est un jeu développé par euh, Pixel Nest Studio. D'accord. des euh, français. Ah, un, un petit studio français. Ah, ça, ça fait plaisir. Voilà, qui a été fondé en 2014 par euh, Damien Mayence et Mathieu Hoguer. Ok. <rire> donc, ça est disponible sur plusieurs plateformes. Donc, donc sur iOS, la plateforme euh, à d'Apple, sur euh, Steam, la plateforme PC, sur Xbox et sur PlayStation 4. Partout Il est sur tous les fronts. Ouais, sauf sur Switch, malheureusement. Mais bon, ça viendra. Mais on me dit à mon oreillette que rien du tout. On me dit rien. Donc, euh... Bien,
1: je sais pas où tu l'as foutu ton oreillette parce que je la vois pas sur ta tête. Enfin, ne rentrons, ne rentrons pas dans les détails. <rire> Alors Stereden je crois, crois en te voir ce que c'est, c'est moi qui t'en avais parlé, je crois. Oui, ouais.
2: c'est toi qui m'en as parlé, tu m'as dit, tiens, regarde sur le, sur le store voilà. d'Apple, il y a plein de trucs. Voilà. Ouais. Et
1: après, je n'ai pas regardé plus, je t'ai laissé faire, je t'ai laissé y jouer, donc
2: c'est toi qui m'apprend. <rire> T'as mordu à l'hameçon, en fait. C'est ça. Ah, mais tu sais comment m'avoir, hein. Ouais, complètement. Hein, moi, je shoot them <rire> up et c'est parti, voilà. hein. oh là, là. Donc, euh, comme je le disais, Stereden est un shoot them up. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un shoot up, c'est littéralement, ça veut dire, euh, tuer les tous. <rire> Alors,
1: je connaissais Pokémon, attraper <rire> les tous, mais c'est... Le, le shoot them up, je peux me permettre oui, la petite interlude bah, pour, pour les néophytes du genre, en tout cas, c'est un jeu qui va nous positionner, euh, qui va nous mettre dans la peau ou d'un personnage ou d'un vaisseau spatial, le plus souvent, euh, en vue horizontale ou vue de dessus. Et on va se retrouver confronté à des hordes d'adversaires, mais ce ne sont pas vraiment les adversaires les plus difficiles, c'est surtout leurs leur tirs en fait. On va se retrouver inondé d'innombrables tirs dans tous les sens, c'est infernal, il faut esquiver, essayer de détruire les ennemis. Enfin, c'est un jeu plus d'adresse qu'autre chose et moi je n'ai pas la patience.
2: <rire> il, il faut savoir que ce genre de jeu, euh, il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'entraînement pour réussir à faire quelque chose. Ouais.
1: C'est plus ton genre que, que euh, le miroir. en tout oui,
2: cas. Oui, ça fait plus longtemps que toi que je vois ce genre de jeu C'est pour tout, ça que je, je... l'ai vendu. Ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, c'est un, euh, un shoot-up qui se passe dans l'espace, mm -hmm. qui va mélanger à merveille la beauté du pixel, Ah euh, oui. Ouais. la beauté de, de, du fond de ton écran, que tu vas avoir la rétine qui va briller tellement ouais, c'est carré beau.
1: Carrément, ouais. les, les backgrounds, les, les, les arrière-plans sont juste
2: magnifiques, extrêmement détaillés. Ah, qui est coloré, mais d'une d'une noblesse infinie. Bah C'est <rire> beau.
1: beau ce que tu dis. Il y a des arcs- en ciel qui sortent de ta bouche. Ouais.
2: Presque. <rire> <Une> vraie licorne. <rire> tu vas avoir des combats épiques avec des boss. Tu vas même avoir de la référence avec la, Ça la culture. D'avoir
1: les bons amortisseurs.
2: Hein. <rire> Et les boss. Ouais, oui oui. Voilà, C'est nul. <rire> tu vas avoir aussi de la grosse référence à la culture pop. Ah tiens. Parce que euh, ces, ces, ces deux développeurs ont eu la gentillesse de nous mettre L'Atlantide, le vaisseau d'Albator. Ah oui, ah oui oui, tout à fait. Et le TARDIS, le
1: La cabine téléphonique de, de... de... Doctor Who <rire> Oui, Docteur <rire> t'allais dire
2: Doctor House.
1: Oui, j'allais dire encore, pour moi, Doctor House, Doctor Who, c'est les mêmes, parce que je ne suis pas série, hein, je, il faut, je, faut avouer ça aux auditeurs, aux auditrices, moi, les, les séries, c'est pas mon truc, donc je les mélange toutes. Voilà. <rire> mélange de docteurs. Voilà, ouais, ouais. et dans Docteur Who, Imag... il y a Tony Michelli, c'est ça. Ouais. <rire> bien
2: ce que je Imaginez, pense. quand il a mal à la tête, il va voir celui du pied. donc, oui, tu te trompes de docteur, forcément. <rire> oui, c'est sûr. Donc, euh, on va aussi avoir une bande originale qui est sublime mais ah oui, c'est l'OST que tu as acheté
1: dernièrement, T'as ouais. tu as acheté oui. la BO.
2: Ouais. C'est dire c'est très rare que j'achète de, de la musique mais non, oh. ouais, on ne va pas dire ça. Eh, tu peux l'écouter en, en streaming ouais. Oui, donc euh... comment c'est venu, c'est que je suis allé sur Bandcamp Alors qui est... est une plateforme en fait où tu où les compositeurs peuvent... peuvent vendre leur musique. Mm -hmm. Et euh, toi, tu peux euh, l'acheter <rire> ou l'écouter gratuitement un certain nombre de fois.
1: Ouais, d'accord, ok. Je connaissais pas du tout Bandcamp. Je connaissais Jamendo ce genre de choses. Mais, euh...
2: Soundcloud, etc. Voilà, mais ouais. euh, non, là, c'est sur Bandcamp. Et euh, l'OST, elle est à 3 euros environ. Enfin, fait, oh, tu peux donner vraiment ce que tu veux. Mais moi, j'ai donné 3 pour, euros pour la beauté du geste. Radin <rire> Ah, bah oui, mais bon. Euh, euh,
1: c'est ça le 21 e siècle en France. ben <rire> bah oui,
2: bah, on est pauvre Donc, on va incarner donc, euh, un vaisseau qui se trouve dans l'espace et qui va se faire, mais littéralement atomisé mais par un gros laser ouais. donc euh, toi tu vas être tu vas donc incarner le vaisseau qui sort de ce vaisseau là pour partir la à petite la... capsule de survie ouais, c'est ouais, ça qui va poursuivre en fait cet énorme vaisseau qui t'a pour te venger un... ouais.
1: ah la vache il est courageux quoi non seulement il est ah. tout petit
2: mais en plus euh... plutôt ouais voilà. Plutôt. donc euh, au niveau du gameplay enfin de la jouabilité mm -hmm. tu vas donc imaginer que ton ton ipad moi j'ai joué sur iPad. Que ton iPad donc, est coupé en deux. La partie gauche va te servir de déplacement. D'accord. Donc tu vas poser ton pouce sur le... n'importe quel doigt, on s'en fout. Donc voilà, tu vas, tu vas poser ton doigt donc, sur l'écran et tu vas pouvoir manipuler ton, ton vaisseau hein, dans n'importe quelle direction. Ouais, ok, d'accord. La partie droite va surtout te servir à lancer des bastos. Des ouais, à tirer, d'accord. Voilà, et à changer d'arme. Donc si tu pousses ton pouce et que tu lèves... Donc, tu, tu fais un, un d'accord. Tu changes voilà. d'arme. Voilà. Ça a l'air,
1: euh, ça a l'air tout simple, et très intuitif comme, euh, comme, comme gestuel pour Alors, du tactile. C'est
2: très con, c'est comme un Mario, ça se joue de gauche à droite. Mm -hmm. Tu vas devoir esquiver euh, les millions de boulettes qui, arrivent, euh, qui arrivent, sur ouais, toi. Ouais,
1: ça c'est inhérent au genre. Voilà. Sûr.
2: Et changer, eh, changer non. et tu vas devoir arriver donc au boss, ouais. qui euh, lui par contre euh, a, adopte une stratégie. Enfin, tu vas devoir adapter une, une stratégie pour éviter donc ces boulettes et le il suffit le vaincre. <rire> <Oui. rire> J'imagine,
1: comme euh, comme toutes les créatures de, du genre, de ce genre de jeu, en tout cas, les boss ils sont titanesques qui te bouffent plus de la moitié Alors, de l'écran.
2: En fait, ça va crescendo. Oh, as euh, les début, boss, ouais, d'accord, t'as des petits au début. Le boss, il est euh, plutôt petit, et puis euh, quand t'arrives vers an, le quatrième, ça... ça devient vraiment très gros. Donc euh, j'ai pas réussi à finir le jeu étant donné que bon bah, en une semaine c'était compliqué. Ouais ouais ouais. Donc du coup euh, j'imagine que les... les boss finales, ils
1: doivent être voilà. voilà, il faut aller passer à la caisse pour acheter un iPad Pro pour l'avoir Oui, c'est ça. <rire> pour avoir à <assez> cette place. <rire>
2: Ce jeu donc est un roguelike, c'est-à-dire que euh, n'importe quelle partie que tu vas faire sera tout le temps différente.
1: Oui, d'accord. La, la, la génération des, des niveaux est systématiquement aléatoire. Bah là,
2: là le niveau, euh, la génération du niveau n'y est pas, étant donné que c'est des... C'est le placement des ennemis, une, tout du moins. Fin, voilà. Voilà, le placement des ennemis qui va être aléatoire.
1: D'accord, donc euh, ouais, chaque partie est différente. C'est ça. Ça, c'est super. Ça.
2: Tu vas aussi avoir la possibilité de faire des mises à jour sur ton vaisseau
1: qu'on des les armes. armes
2: en plus en enfin, des fait améliorations, des, améliorations. des améliorations sur ton vaisseau euh, que, par exemple on peut pouvoir avoir une espèce de gros canon qui balance des, des flammes ou un petit euh, robot qui va t'aider pour euh, tirer d'autres ouais, en gravitant autour de voilà. toi ouais,
1: d'accord un drone
2: voilà. le problème c'est que à chaque partie si tu meurs tu bah, perds tout.
1: tu, tu perds. ah d'accord ok ça c'est la difficulté du jeu ça, c'est difficile. Quand t'as tes petites armes préférées, tu, tu, tu commences à choper une habitude et que tu perds tout, ça, ça te déglingue tout et tu recommences. Mais bon, en même temps, cette frustration, c'est le plaisir de jeu. Mais aussi.
2: Moi, c'est ça qui me plaît, en fait. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je commence une partie, je me dis « Non, mais je me suis foiré là, je vais éviter de me refoirer à ce niveau-là la prochaine fois » toc et bien en fait tu te foires jamais au même endroit ouais d'accord ok ouais. donc ça, ça te pousse en fait à avoir vraiment une performance au niveau de ce jeu quoi.
1: Mmh, et ouais, essayer de, 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 de prendre des habitudes sur la globalité du
2: jeu pour appréhender toutes les armes différentes et possibles et, 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 et y... essayer de le finir et surtout imagine toi ça avec une musique qui... super entraînante Pff, ouais. mais je, je, je trouve pas le mot en fait pour, pour décrire cette musique
1: ouais. on ira chercher dans un
2: dictionnaire allemand pour
1: voir <rire> <quoi>, s'il si, <rire> <s> existe <rire>
2: Enfin voilà, c'était Stereden. C'était ouais. un jeu magnifique. Un Ça m'a l'air très euh... frénétique. Euh, ouais, ouais, C'est tout... très chaotique surtout.
1: Ouais, J'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ce, ce jeu. Autant que toi, tu as du mal avec les jeux qui font peur comme euh, le oui, mien. Voilà, oui. voilà, on ne s'est rien vendu euh, euh, non, mutuellement, alors, là, pour le coup. Je <rire> Merci beaucoup. Mais de rien. Une petite interlude musicale avant de se retrouver pour l'instant culture.
2: sur 100FM et vous venez d'écouter euh, Strike the Earth de Shovel Knight par euh, White Hater excellent Ex
1: déjà excellent jeu ah, oh, ça. Alors, oh euh, ça que vous soyez néophyte ou pas je, je vous redirige activement sur euh, Shovel Knight qui est, un, qui est un jeu qui se veut très classique dans sa forme on a l'impression d'être sur une vieille console des années 80 et qui propose le savoir-faire d'aujourd'hui mais alors c'est merveilleux
2: je, je pense que le, le meilleur jeu il est là mais lui, il est au-dessus, tu ah, vois. Et, et je sais qu'à la radio, ça se voit pas, mais... <rire> C'était bien, bien imagé. Merci beaucoup. Bon, le
1: morceau est super cool, et ces deux, ces deux Zicos, ils sont, ces deux guitaristes, ils sont excellents.
2: Oui, donc euh, je, je vous invite à aller les découvrir aussi sur euh, leur page euh, YouTube. C'était qui euh, White, W-H-I-T, et Ether, E-T-H-E-R. Ah, ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Ben, de rien, Merci à eux surtout parce qu'ils sont beaux.
1: <rire> Il est temps de passer au point culture de la semaine.
0: Alors, messieurs,
2: vous êtes prêts Oh là, on dirait que je vais sortir le fouet. Tout ça. <rire> Alors, messieurs <rire>
0: Non, je voulais vous demander, est-ce que vous avez senti ce vent de changement qui s'est abattu sur nous ces derniers jours Est-ce que vous vous êtes rendu compte que le monde n'était plus tout à fait le même Bah oui, on passe en été. Ça, c'est vrai.
2: C'est oh, euh, non. On barbecues. est dans le futur. Non.
1: Si. Les voitures volent. Il y, y a des hoverboards. Oui. Ah, non c'est vrai
0: Eh oui. Ouais. Non, je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé le 27 mai dernier, donc c'est tout récent. Mm -hmm. Il s'est passé ce que l'on peut appeler une performance. Une performance informatique que les experts dans ce domaine n'attendaient pas avant, encore 10 voire même 20 ans. Ah ouais Et il s'agit de la victoire absolument écrasante d'une intelligence artificielle sur un champion mondial de jeu de Go. Oh Alors le jeu de Go, petite définition Wikipédia de Derrière les Fagots.
1: Ouais, ouais parce que le, le jeu de Go, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Je sais que c'est un domaine, qui c'est un jeu qui attire énormément de geeks. Je sais que c'est un jeu qui est très vieux, je pensais que c'était japonais, donc honte à moi, <rire> faut que je révise ma géographie, et donc bah, je voulais vraiment savoir ce que c'est, bah, du coup ça, ça tombe bien, tu, tu vas nous l'expliquer.
0: Alors il s'agit du plus ancien jeu de stratégie combinatoire abstrait connu, <rire> probablement créé en Chine entre les 8e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Ah mais ouais C'est
2: complètement vieux en fait
0: ah, c'est plus que rétro, ah, ouais, là, pour le ce coup, que j'allais euh... dire. Moi, je, je pense c'est vraiment rétro, rétro. Quoi. Là, on a dépassé la PSP et tout ce que tu veux.
2: Hein. <rire> ah, oui, bah, ben, ben, nous, désolé, je reste dans le jeune ça voilà, <rire> Moi, je fais
1: dans le vécu. Après ce qu'il y avait avant, moi, je... <rire> ça, ça me concerne presque plus.
0: Alors, il a beau est être nul, vieux ça. comme euh, les rues. Il est toujours aussi populaire énormément en Asie et de plus en plus de par chez nous. Donc, c'est un jeu de plateau qui oppose deux entités, humaines ou non, pour le coup. Oui, oui, pour ouais, le bah, coup, oui, oui. Ouais. Ouais. Jusqu'à maintenant qui place à tour de rôle des pierres, respectivement noires et blanches, sur les intersections d'un plateau quadrillé de part en part de 19 lignes, soit 361 intersections.
1: Ah ouais la vache, c'est pas mal quand même.
0: Le but est de contrôler le plan de jeu en y construisant des territoires et en encerclant les pierres de l'adversaire qui deviennent alors des prisonniers. Le gagnant étant le joueur ayant totalisé le plus de territoires et de prisonniers. D'accord. Donc les règles en soi sont très simples, tu prends ta pierre, tu la poses, c'est autour de l'autre...
1: Ouais, c'est du tour par tour.
0: Voilà. Et pour autant, ce jeu peut atteindre un taux de complexité inégalé. C'est le jeu le plus dur au monde.
2: D'accord. Ah d'accord. Le jeu le plus dur au monde, officiellement. C'est pas les... D'accord, moi j'ai toujours cru que c'était les échecs. Ah, toi. non.
1: Euh, moi, je... les échecs, j'ai toujours trouvé ça super facile à côté de Warhammer 40 000. Oui, non. <rire> Mais
3: bon,
1: bon c'est une autre histoire. <rire>
0: Donc, l'histoire dont je vais vous parler ce soir a eu lieu entre les 23 et 27 mai à Wuzhen, en Chine, lors du.
1: Joli petit village très pittoresque.
0: <rire> <rire>
1: Il y a un saucisson là-bas à l'ail,
2: c'est de la folie. Vous les... aller voir sur
0: Google Maps, sérieux, ça se trouve, c'est un truc plein de, de gratte-ciel et tout. C'est je, je, je À tous
2: coup... les, les Wuzhions qui nous écoutent. Euh... <rire> Salut Salut <rire> Bondo... ah non De <rire> <rire> toute façon, ils nous capte pas.
1: On <rire> <rire> prend pas les antennes pour. <rire>
0: Donc, c'est là-bas que s'est passé le sommet du futur du Go. D'accord. C'est plus joli en anglais, mais je vais vous épargner mon accent. Il est déroulé une rencontre de Go en trois parties, entre Keiji, qui est un chinois de 19 ans. Mm -hmm. 19 ans
1: 19 ans, il est champion de quelque chose Là,
0: c'est numéro 1 mondial. Okay, D'accord, le gars, c'est voilà. une tronche, quoi. C'est ça. Voilà. Numéro 1 mondial du jeu le plus difficile de la planète. Donc, enfin, quand, quand, voilà. quand même. Oh, c'est un, mal... voilà. un ouf malade. Mm -hmm. C'est ça. Et donc, AlphaGo... Ouais qui est un programme informatique qui est développé par l'entreprise britannique. <rire> par l'entreprise britannique de Google. Ah bah, bah oui.
1: C'est une petite euh, ce sont des de petits artisans. Oui, ils travaillent encore à
2: la main. Je... Voilà, ils travaillent à la main,
1: c'est voilà, un peu comme les artisans des Vosges, tu ouais, vois, ils sont, ils sont un peu pareils chez Google, je crois, hein, je crois.
0: Donc concrètement, ce n'est pas une vraie première parce que l'an passé, AlphaGo avait déjà battu l'ex numéro 1. Qui était un sud-coréen qui s'appelait Lee Sedol, enfin il s'appelle toujours d'ailleurs. <coughs> euh, il l'avait battu, mais en 5 manches, 4 avaient été remportées par l'IA et une par Lee Sedol. D'accord,
1: c'était bien débattu. Ouais.
0: Voilà. Et il s'agissait à ce moment-là de la première victoire d'un programme au Go. Avec cette nouvelle rencontre et cette victoire de 3 à 0 pour AlphaGo, Comme les France. experts estiment. <rire> est, exactement. C'était il y longtemps ça, ça imaginer, longtemps. mais <rire> je
2: suis encore un peu rétro, <rire> tu vois. <rire>
1: L'an prochain, ça fera il y a 20 ans. Hein. Euh, oh, <rire>
2: là, là. oh
0: là là Les experts estiment désormais qu'aucun homme ne de... serait en mesure de rivaliser avec lui.
1: D'accord, il est, c'est le number one, ça y est, terminé, ça ne sera plus jamais un humain. Forever. Ah ouais, carrément.
0: Il est, euh, alors, euh, je, là je l'ai pas noté, mais il a reçu des titres AlphaGo, le programme a reçu des titres honorifiques des ces gens qui vont, euh, des fédérations. Ah. Les fédérations de Go, que ce soit en Corée du Sud ou au Japon, lui ont attribué euh, le grade honorifique le plus haut. Euh, Genre alors sur la machine, machine.
1: t'as des, des, des petites des médailles. Des médailles, rubans. Hein. Ah, donc, euh, les je les pense ouais. qu'ils peuvent le lui coller, ça doit Inc lui faire plaisir. Incroyable quoi. Tiens,
2: super.
0: Donc voilà. La programmation d'AlphaGo, et c'est ça qui est absolument passionnant, est basée sur le deep learning. Donc c'est un concept que je n'aurai pas le temps d'expliquer pendant un petit instant culture. Mais il faut comprendre qu'il a été entraîné pour imiter les joueurs humains en mmh. retrouvant les coups enregistrés lors de dizaines de milliers de parties menées par des joueurs experts.
2: Bon, D'accord. crée ouais. plus qu'ils sont en polyalliage mimétique.
1: Ouais. Et qui s'appelle Skynet. Et puis là, ah, on non, est non, là, dans est ouais, là, c est c est non, Terminator, ça sera vraiment.
0: Dans l'histoire, il a notamment par exemple participé à des parties online avec les plus grands mmh. joueurs, et de façon anonyme, il ne savait pas qu'il jouaient jouait face à une machine.
1: Ah oh, d'accord, c'est marrant ça.
0: Et sur 51 parties, il en a gagné 50.
1: Ah ouais, quand même, il est, il est balèze le truc.
0: Et s'il a perdu, c'est parce qu'il a eu un petit problème d'internet. <rire> oh.
2: Ah mais ça...
1: Bah ben, ça, il fallait pas qu'il s'abonne chez Free. Hein. Ah,
0: mais... <rire>
2: et il a Free, il a pas tout
1: compris. <rire> il est pas si parfait que ça, ce robot.
0: <rire> en tout cas, on sait comment l'éteindre. <rire>
1: on sait comment le battre, voilà, il <rire> faut couper internet. Quoi.
0: Une fois un certain niveau atteint, il s'était... Il s'est entraîné à jouer des millions de parties contre d'autres instances de lui-même.
1: Ça, c'est quand même badass. Ouais. C'est trop cool de jouer contre soi-même. Ouais, c'est ouais, clair.
0: Utilisant l'apprentissage par renforcement pour s'améliorer. Donc voilà. Il s'est multiplié à l'intérieur de lui. Il a joué contre lui-même des millions de fois.
1: C'est incroyable, ouais. Il n'y a Anna. que les machines qui peuvent faire ça.
0: Bah, oui, je Parce sûr. que moi,
1: j'ai essayé de jouer au poker tout seul. Enfin, on en parlera dans une autre émission. <rire>
0: Demis Asabis, qui est le fondateur de DeepMind, est revenu sur la rencontre de mai, en expliquant que Keiji essayait de battre AlphaGo à son propre jeu. Il a en effet repris à son compte certains coups signés par l'IA, car il ne joue pas comme un être humain forcément, et il a remporté des parties avec des coups complètement étranges que personne ne comprend. Ces séquences sont en principe catastrophiques et pourtant elles lui ont permis la victoire.
2: Ça, ça me fait penser à ces deux machines qui euh, ne parlaient absolument pas le même langage et qu'on a mis en réseau et du coup ils ont réussi à se comprendre en créant une, une, un langage spécifique à eux et crypté. L'humain n'arrive pas à la décrypter, personne n'arrive à décrypter ce qu'ils se disent. Fou, et ça, ça me fait halluciner ce genre de, de, de choses. J'avais essayé
1: euh... de faire la même chose avec ma 2 et Gazon et un pneu, ça, <rire> ça, ça avait vraiment rien donné. Non, non je crois que c'est.
2: Parce... parce que t'as regardé trop MacGyver, c'est pour ça que <rire> je me suis trompé. <rire> c'est
1: balèze quand même, ça. Ça, c'est assez effrayant hein, tout de même. Hein.
0: Complètement. Bon, pour nous, le... pour le coup, pour la suite, eh c'est que DeepMind a décidé de mettre Alphago à la retraite. Ah, déjà Déjà. Ah ouais, franchement, bah, ça vaut la peine d'être en robot. Hein. Euh, Putain, tu
1: coups. fais 4 matchs et t'es à la retraite, c'est bien il ça. Il
0: est imbattable donc. Euh, ah ouais, d'accord. Euh, il, il y a des concurrents, hein, intelligence artificielle, chinois et japonais qui aimeraient sans doute tenter de battre euh, les anglais. Parce que du coup, ce sont quand même des anglais qui se sont euh, incrustés dans le monde du go donc ça doit pas forcément leur faire plaisir. Ils ont culturellement parlant euh, pas grand chose à faire là-dedans.
1: <rire> ah, c'est sûr. Mais du
0: coup, ils en auront pas l'occasion. DeepMind, qui a aussi des recherches à effectuer dans le milieu médical, se concentrerait désormais davantage là-dessus.
1: D'accord, c'est bien, c'est bien. Ils la font travailler après l'avoir fait jouer.
0: <rire> c'est vrai. Je ne que... sais pas si ce, ça ne sera pas AlphaGo qui le fera.
2: AlphaGo, il est à la retraite. Oui, oui, oui c'est sûr. Les ouais. autres projets de DeepMind prennent le dessus sur euh, le développement de cette ouais, intelligence-là. Ouais. D'accord. Après, je joue avec Cortana sur mon PC, ça me va très bien. Hein. On voit Pierre Feuille-Ciseau, <rire> elle, elle me comprend parfaitement. Est-ce que c'est elle qui gagne euh, Presque. <rire>
0: Et pour la petite anecdote, l'an passé, quand le Coréen s'était fait battre, Keiji avait fait le fanfaron sur les réseaux sociaux en décrétant que lui ne se ferait pas avoir. Ouh,
1: ça, ça fait mal à l'ego, ça ouais.
0: C'est peut-être lui qui va prendre sa retraite.
1: Ouais. Culturellement, le, le jeu de Go, il a donc, depuis tout le temps influencé l'Asie dans on va dire, les mécaniques de jeu, et c'est pour ça que beaucoup de jeux qui sont issus du Japon sont souvent des jeux de rôle au tour par tour. La notion de tour par tour, elle a été surtout initiée par le jeu de Go à cette époque-là. D'accord. C'est pour ça ah. qu'ils sont très très friands de ce type
0: de jeu. Tu parles entre le 8ème et 5 e siècle avant Jésus-Christ. C'est ça, quand ils ont fait Final <rire> Fantasy 1 en 1234, <rire> sur tablette de pierre.
1: <rire> non mais concrètement, cette notion de tour par tour et de prendre son temps pour pas calculer son coût et lancer son attaque, que l'on retrouve dans les jeux vidéo majoritairement japonais, en tout cas c'est euh, inhérent à leur culture. Chez nous, c'est pas du tout le cas. Nous on est plus dans l'action dans l'instant présent, et oui, si on fait oui. du RPG chez nous, du jeu de rôle en tout cas, en jeu vidéo, bah, euh, c'est surtout action RPG. Eux
2: ils aiment bien prévoir leur coup en général. C'est ça. Donc voilà. Merci, Merci beaucoup,
1: c'était mais... super sympa. Enfin euh, c'est effrayant cela dit, mais super sympa.
2: Cette émission est très effrayante, hein, entre toi et ton jeu qui fait peur et ah, mes sculptures ouais, ouais, ouais. avec euh, ce robot qui fait peur. sculptures ouais. qui fait peur. Effectivement, <rire> l'épisode pilote,
1: il est un peu sombre. <rire> Désolé.
2: Du coup, moi, j'avais une petite devinette pour vous. Mm -hmm.
1: C'est qui... pas, pas une
2: devinette carambar ça va Non, c'est pas une devinette okay. carambar, ça reste encore dans l'univers euh, geek. geek. Ça me rassure. Je voulais vous poser cette question. À votre avis, quelle est la console de jeu qui a été le plus vendue Oh, la vache! La Dreamcast!
1: <rire> ça, non, Il fallait ça... bien que je
2: réponde quelque chose, sinon ouais. je vais avoir l'air bête.
1: C'est gentil d'avoir cité la, la, la machine qui a sonné le glas de, de Sega.
0: <rire> et qui était la moins bien vendue.
1: Et qui était pourtant la meilleure de, de Sega. Est, et pour coup, ça a, été... toi, non, ça a tellement été plus <rire> fort que toi. Ça a tellement été plus fort que ça les a coulés. Euh, moi, alors la NES. Euh, J'hésite beaucoup en, je, entre la PlayStation 2 et Avec la Tekken Wii. Je déteste, je déteste les, les jeux, les versus fighting, les jeux de baston, je déteste ça. Grand Turismo. Je déteste les jeux de bagnole oh simulation. Là, on n'aura jamais <rire> pu jouer ensemble. Non 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 c'est clair. Et pourtant, et pourtant on se débrouille pas mal hein. Euh... Allez, je dirais la PlayStation 2.
2: La PlayStation 2 Ouais. Allez, roulement de tambour Frankie, c'est moi qui ai raison. C'est la PlayStation 2. Ah, ben, oh ah joli C'est la PlayStation 2 avec 150 millions d'unités.
1: D'accord, waouh. Elle est talonnée de près par, par la Wii, je crois, non
2: euh, La Wii, elle a 101 millions d'exemples. Quand même. Ça, quand même, hein. Et la Switch, ouais. à l'heure actuelle La DS, en 2004, a eu euh, 154 000 ventes. Ah ouais, euh, 154 la... millions de ventes par an. 154 000, voilà, ils ont <rire> vendu des
1: masses Ah oui d'accord, c'est la, de... la deuxième, c'est la DS d'accord. Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. En ouais. dessous,
2: tu as la Game Boy, enfin le Game Boy. Classique, et ouais. après, tu as la Wii.
1: D'accord, bah ça alors. Bon, je suis content, j'ai une bonne culture, comme quoi on est capable de tenir la mesure dans une émission. geek, On, parle, on... on maîtrise notre sujet, ça me rassure.
2: Allez, mais ça, c'est parce que tu as... Tu, as... Tu, as... tu as révisé avant de venir.
1: Exactement, toujours. Ouais. Merci à tous et toutes
2: de nous avoir écoutés. Et surtout à toutes de nous avoir écoutés.
0: <rire> Il va falloir rendre l'antenne radioactive. Toujours sur 100 FM.
1: Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.
0: Tout à fait. À bientôt.
1: À bientôt.
2: Ciao, à ciao, bonsoir.